0: 皆さんこんこにちはゴールフォーポッドキャストでは公共訴訟のケースを法律に詳しくない一般の方に向けて分かりやすく解説していきたいと思います。お茶やお酒を飲みながら移動の合間になど気軽に聞いてください。今回はフリートーク形式で録音をしましたので、少し音が聞き取りにくい部分があるかもしれません。ご了承ください。さて、今回のテーマは、オペなしで戸籍上も俺になりたい裁判です。いつもは原告側の弁護士さんに裁判にまつわる質問をしていますが、今回は番外編ということで、スペシャルゲストをお招きしてお送りしたいと思います。前編、後編に分けてお送りしますので、ご期待ください。スペシャルゲストは、本裁判の申し立て人である鈴木玄さん、えー、パートナーの国良子さん、そしてライターであり、一般社団法人フェア代表理事の松岡総志さんです。皆様どうぞ本日はよろしくお願いいたします。軽く自己紹介をお願
1: いい、しますはいえっと、名前は鈴木源といいます仕事は、えっと、竹を取ってきてえカバンを作っているえ職人です政治人が男性で男性として生活をしています、えっと、生まれた時に割り当てられた性別が女性で、えっと、今も戸籍の方は女性のままですえ浜松トランスジェンダー研究会の代表をしていますよろしくお願いします元のパートナーの国稜子です。えー、と普段静岡県
0: の男女共同参画の情報誌の編集長をしています。その絡みで元と出会いました。はい、お願いします。お願
2: いします。皆さんはじめまして、一般社団法人フェア代表理事の松岡宗司と申します。普段はのライターをしていまして、主に政策法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報発信をしています。まあ今回ライターとしてあの健さん、良子さんの話を伺えたらというふうに思いつつ、まあこれからいろいろ一緒にこう取材をしてあの話を伺えたらなと思っています
0: 。ありがとうございます。えー、そして質問はコールフォーの私吉とコールフォー課金ターンプログラムに参加中の河合さんと高島さんの3人で担当します。河井優希です。よろしくお願いします
2: 。高島さみです。よろしくお願いいたします。
0: ではまず最初に本件のオペなしで戸籍上も俺になりたい裁判の概要について簡単にお話をさせていただきますトランスジェンダーすなわち生まれた時に割り当てられた性別と自分自身が認識をしている性別や自分が望むジェンダー表現が異なる人々が自認する性別で社会生活を送るために戸籍上の性別を変更したいと思った場合今の日本の法律にのっとれば卵巣または精巣の摘出をする手術が必要になりますしかしトランスジェンダーの当事者は、えー、全員がこのような手術を望むわけでは全くありません、えー、それにですね手術による身体的精神的、えー、さらに金銭的な負担も決して小さくありませんまた政治人と自分の身体や、えー、ジェンダー表現を一致させるためにそのような手術を受ける必然性というのも全くありません。国際的にも WHO などの国連機関からは、え生殖腺を除去する不妊手術を性別変更の要件とすることをやめるように声明が出されております。このようなえ法律や社会の状況に異議申し立てをすべく、原さんは2021年10月4日、静岡家庭裁判所浜松支部に審判を申し立てました。元さ保護者の方々にとって断層または清掃を除去しなければならないという性別変更要件が法律で課されているということに対して感じられているところを率直にお話しいただけますでしょうか。あはいえー、とちょっとね、その
1: 前に最初にあの皆さんにお断りをさせていただきたいなと思っていることがありまして、えー、と今日ね、お話しする僕の話は、えーと、トランスジェンダー当事者を代表しているとかね、えー、一般論とかね、そういうことでは、えー、ありません。あくまでトランス男性である僕が個人的に感じていることだったり考えていることだったりするっていうことをちょっと前提に聞いていただきたいなと思っていますでえっと僕は自分自身のね体のことは自分で決めたいと思っていますえー、例えばね、卵巣があることが苦痛だとかね、思う当事者は、えー、手術ができることはとても大事なことだと思います、えー、でもね、えー、そして卵巣、えー、があっても OK、えーえー、そうね、思っている当事者は、えー、手術をせずに生きていけることがね、大切なことだと思っています。で、そして、どちらの場合にも、本人の性自認に基づいた、生活自体に基づいた戸籍の性別に生きられることは、僕は全ての人に与えられた権利じゃないかなそんなふうに思っています
0: 。ありがとうございますいや。本当におっしゃる通りだなと思いながらお話を聞いておりました。ではですね、えっ、ー、と今回参加した大学生2人からえっ、ー、と質問をしていきたいと思います。
2: じゃあまず初めに質問させていただくんですけれどもオペなしで戸籍、まあ、上も俺になりたい裁判ではあの性別変更要件のうちの特にあの生殖性で除去手術が要件となっていることがあの争点となっていると思うんですけれどもこの要件がどのようにトランスジェンダーの権利を侵害しているのか改めて教えていただけると嬉しいです
1: 。はい、こ、えー、これ、えっと、僕4つに、えっと、ちょっとこう、うん分かれるんじゃないかないいと思っていて、えっと、一つ目が、えー、自分の性自認を尊重される権利が、えー、侵害されていると思っていますすべ、えー、ての人にとって性自認、えー、自分の認識する性や体験する性、えー、とジェンダーアイデンティティのことですけども、えっと、それを、ね、尊重されて生きることはとても大切なことだと思っていますでえー、性別変更を望むすべての人が手術が、ね、できるわけではないのでさまざまな理由で手術ができなかったり、えー、手術を望まなかったりすると、ね、当事者の、えー、政治人が尊重されないそんなようなことが起こるというのが1つ2、えー、つ目が医師、えー、に反する、えー、身体への侵襲を受けない権利。えー、戸籍の性別変更のためには生殖腺やその機能がないことが必須なので、えー、手術を望まない人も手術せざるを得ないという、ね、状況に、うんえー、置かれるということがあると思います、えー、3つ目が家族形成に関する自己決定、うん、生殖腺に対する元に戻れない手術により自分の血がつながった子どもを持てる可能性がなくなってしまう、うん、ということが挙げられると思います、えー、4つ目が平等権の侵害えー、公的書類において、政治人のとおりに扱われるかどうか、えー、そういう、えー、利益をめぐり、えー、たまたまね、えー、政治人と出生時の外政期の形が一致している人と、えー、し,していない人との間で、法的取扱いに差がある。えーととといいいうことが挙げられるんじゃないかなか思っていて、えっと、僕は性別は、えー、女性と男性の2つしか存在しないという前提で、えー、なんか国がその形を決めて、えー、それぞれを、ね、こう右と左を入れ替えるそんな形しか、えー、認めない男性としていきたいのであれば国が指定する体の在り方に従えみたいな風に言われているような気がして、えっと、とても、ね、乱暴な話だと思っています。
2: 本当にそう,そうであのなんかまあせっかく私がコメントできるとしたら。うんなんかゲンさんはやっぱり当事者としてその思いを語っていただいて今の4つの問題点はまさにその通りだなと思っている上でこれは決してトランスジェンダーの人だけに関係している話じゃ全くなくてあの、まあ、私はシスジェンダーのゲイの当事者でトランスジェンダーではないんですよねで同じく性的マジョリティ多数派の人にとっても全然関係のあることでいわゆるこう家族の在り方とかその子供をを産むか産かまないかとかその外世器とか性器のありようとかそういったものをやっぱ国がこうは選んでばならならいんじゃないと認めませんっていうふうに決めてさらにそのその子どもを持てるかどうかっていう能力に関してとかをこう例えば奪ったりすることっていうのは本当にこう性的にマジョリティの人にとっても例えば自分がシスジェンダーの女性だっていう人であっても例えば旧優生保護法の話とか本当にこれまでもさまざまな法律の流れの中でそのこういう能力を有してないと子どもを産んではいけませんとか。あなたは生殖をしてはいけません。とか、そういうふうに様々な暴力とか人権侵害が行われてきた中の延長の一つだと思うんですよね。だから、やっぱりなんか全然そのトランスジェンダーの人だけに関係する話じゃないんだよ。っていうことをやっぱりすごい多くの人に考えて欲しいなっていうふうに思いました、ね。奪うっておっしゃっていただいたのままさにそうだなと思いますね。国がそういうこうなんだろう。
0: 当事者の望む形とか思いみたいな
2: ものとか思全部奪っていく感じってがすごいあるなと思って、うんうん、しかもこう形ありきというかね、はい、源さんはまさにおっしゃってるところだと思うんですけど実態を見てほしいというか、うん、自分の現実を見てほしいのに国はいつも法の形を守るというか。うんうんうんうんさっき言ってた右と左を入れ替える形しか認めません。右というものはこういうもので、左手のものはこういうものです。はいうん、それに合わなければ、あなたの命は認めません,、うん。生活は認めませんみたいな状態っておかしいですよね。えっ
0: と、今回げんさんは。定食腺除去手術の必要っていう要件について争っていらっしゃるんですけれども実際トランスジェンダーの当事者の方でも自分の体をどの程度変更していこうかっていうのは結構個人個人で異なることだと思うんですが、はいはいはい、その辺現さん個人の体験とそして一般的にどのようなことがあるかをご存知の範囲でぜひ教えていただければ、えっと。
1: まず僕が手術をしない理由、それはえっとねシンプルにする必要を感じていないからっていうことがえ言えると思います。えっとね、えっと僕は今現在えっと社会の中でね男性としてえっと生活をしています。個、えー、籍名名前をね、えっと、永年仕様っていう形でも、えっともとはね、子がついた女子の名前だったんですけれどもその名前から、っという名前に、えっと、まず変えていますで、その後にホルモン治療をしてね、えー、全身毛深くなってひげが生えてね、筋肉質になっていきましたえっと、僕自身は注射1本目からね、生理は一度もね、来ていないです。であとね、えっと、最大のコンプレックスだった胸,胸の膨らみは、ねえー、乳腺の摘出の手術で男性の、えー、胸郭になって、ね、今では、えー、海パン一丁で海に行ったり、ねえー、とできます。えー、なので、ね、僕は、えー、これ以上治療や手術で、えー、体をかけ、えー、変えるそういう必要性を、ね、感じていない、えー、そういう感じです。でえっ、ー、と僕は手術をするかしないかっていうのは完全に個人が決めることだと思っています。えっ、ー、とそこにねなんかいろいろな、えー、不利益だとかねまあお金がかかるとか。はいえーとまあ、体に負担がかかるとか、えー、休みを、ね、たくさん取らなくちゃいけないとかねそういう、えー、と不利益が、ね、あるように見えてもね、えー、また実際にそういうことが起きたとしても、えー、自分の体の。ありようがね、とても嫌であの体の形がとても嫌で苦痛だっていう人が、えー、そういう手術をしたいって望む人が、えー、安心して、えー、なるべく安全な形で、えー、手術が受けられることそれはね、えー、とても大事なことだしそれはみんなであの考えて支えていくっていうことはとても、えー、大事なことだとね
2: 、えー、思っています。トランスジェンダーなら、うん、あの法律上の性別変えたいなら手術すればいいんだとして、はいはいはいはい「手術したくないんだ」みたいな多分それぐらいに思ってる人って少なくない気がしていてそのグラデーションの状況とかってあんまり分かってない人が多いんじゃないかなっていう意図かなと思ったん
0: ですけどどう
2: いうこと言われますかっていうああ、うん
1: 、僕あんまりそういう状況にないと思うなん
2: かもしれない。例えば周りの人からは手術の状況をすぐ聞かれるとかそう,、ね、そういうことはありますね
1: あ僕ね多分ね聞かれる前に
2: 言
1: ってたん
0: 。一番初めに出会った時
1: に、まあ、ある集まり当事者の,の、うん、集まりの時に、うんえっとまあ、取材の下見を兼ねて行った時に<笑>胸オペが終わったばっかりでまあえー、と男性の友達よりもやっぱり長年女性で暮らしてきたから女性のお姉さんの友達がすごく多くてこうまくってね見せてたの
0: がす<笑><笑>ごく、ね、衝撃であ
1: そ,うね<笑>それ、ね、多分、ね、お姉さんたちに見せてたんじゃなくて f t m の友達にまあまあまあ見。私お姉さん達にも見せ
2: てた<姉さ><笑>情,情報の認識<笑>の記憶のそこがある、ね、<笑>そう,、ね、
1: そうあのえっとね胸をっぺってこう、えー、何回かに段階が分かれるので、胸よけが終わったっ、えー、とに半年とかね1年ぐらいしてえっ、ー、と乳頭の縮小術とかを受けるんだけど僕ちょっとねえっ、ー、と乳頭がでかかったのであ胸よけだけした後にみんなにねデラウェアがついてるって言ってでっかい干しぶどうがついてるって散々言われていて<笑><笑>そ,うでその干しぶどうが取れたので見て見て干しぶどう取れたって,言って縮小、ね、そう。そそうう、縮ね、けて見て見てって言ってたのを多分見ていたっていうは<笑>なるほど、ね、そうだから先に多分ねこう嬉しくなっちゃって、うん、見て見てってそうそう,う,う,、ね、あのそうホルモン注射が始まった時も嬉しくて、うんうん、あの筋肉がついてきた見て見てとか今こう写真とか見るとそんな大して<笑>ついてないんですけど。うんうん
2: でも、そういうトランス当事者のこう身体的な状況の変化を言いたいっていう時に、みんなでこう、あ、いいね、いいねって,って、うんうん、なる空間でいいです、ね。そうですね、あ
1: の、どっちかというと、こう、あの。プラスに、こう、うん、受け止めてくれる方が多かったので、もうんうんうん
0: うん、本当、何より。はい。<笑><笑>ありがとうごじゃあ、やっぱ、ふわ、ふわ、まあ、不安な気持ちも当然あるけれども、うん、やっぱりやった後は。そそれよりりも嬉しい。そうその通りです、う
1: んはいあの。不安とか痛いとか胸、うん、オペに関しても確かに、えー、しばらく動けなかったりねして、うんうんまあ辛いと言いや辛いけどそれよりも平らになってるっていう,、ねうんうしいねうん、あそうこれであのこう体を、ね、締め付けるシャツを真、まあ、夏でもずっと。着、えっと、ているような状況が続いていたんですけれども着なくていい、うんうん、ひょっとしたらこれでうまくいけば、えー、海パ一長で海に行けるかもしれないとか、うん、いうそういう喜びの方が、うん、大きかったの
2: で、うんかね、今の話すごい視察に飛んでるなと思ったのが、うん、あの今回の裁判って、うん、いわゆるこう生殖器の状況に関しての要件について言われてるけども玄、うん、さんはむしろそういうその生殖器に関しての何か言われたりとか、はい、そういう経験はあまりなかったけど、ね、やっぱりその胸の状況については、はい、身体的な手術を受けたいってことで実際にしてるわけじゃないですか、はいはいはい、でこれすごいあの大事なポイントだと思うんですけど、はい、やっぱりそれって結局周りから自分がどう認識されてるかとかってすごくやっぱりあの特にトランス男性に関してはやっぱり胸の状況ってすごいね,、うんねはい、やっぱりこうか関係がしてくることが多いと思う、はいそれで,で結局だから本来はあこ今回の手術まさにそのど真ん中の話だと思うんですけど結局多くの人にとってすれ違う人とかがどういう性別なのかって見た目とかそういう何かこうシグナルみたいなものを勝手に感じ取って勝手に決めつけてるに過ぎなくて相手の身体的な状況がどうかとか法律上の性別がどうかとかって。スポーツを見てなければなんか相手の身体的な裸になって見せてもらってるわけでもないしだからやっぱり決めつけてるってわけでしかないんですよねだからやっぱりその生殖器の有無によって法律上の性別を変える要件にしてしまうっていうのは結局それは実態と矛盾してたり、うん、おかしいよねっていう風うに言えるけれども皆さんにとってはそのやっぱり胸をを取るということは、まあ、自分の身体的な状況についての違和感をなくすっていうこととか周りの人たちともう,何だろう認識とかを見られるどういう性別として見られているかっていうところにおいては重要なものだったっていうことかな、ね、と思うんですけど、うん、そ
1: うですねだからなんかねえー、っと多くの人たちがちょっと勘違いをしているのかなとというところが、えー、と例えば、えー、と下半身の、ね、状況だったりだとか、えー、とオペその生死力戦のオペだったりだとかそういうことをした時に人の性別が変わっていくみたいなふうにちょっと勘違いしている人がひょっとしているのかなひょっとしてこの、えー、法律もちょっと勘違いをしているのかなって思っていて実はそうじゃなくてどっちかっていうと。えーと生殖腺のオペというよりはホルモン治療だとかをしていく中で長い時間をかけてね何ヶ月何年っていう時間をかけて少しずつ少しずつ体の状況だとか見た目だとかが変わっていくっていうことでそんなねオペをしたら明日からいきなり男になるとか女性に変われるとかそういう。魔法のよようなな、ね、話では、えー、ないんだよトランジションというのはすごい時間をかけて少しずつ少しずつ進めていくことなんだよっ
0: ていうところが、うん、ちょっとポイントかなってに、うん、本当にそうです、ねうん、今の話とますご、ね、い生活の中でのまあジェンダーというかトランジションみたいな話だと思っていて、うん、あのそれもすごいそうだなと思う一方で。ただやっぱり今回の法律上戸籍上、うんあの男か女かっていうところもやっぱすごい大きなあの当然実益というかに関わるところだと思っていてなんか具体的にその戸籍上はやっぱり違う性別があの自分の成人とは違うところによってなんかどんな辛さとか利益とかがあるかっていうところをぜひお聞かせいただきたいです。えっ
1: と、戸籍を変えたいい理由はあ、ね、自分が意図しないところで突然ね自分の戸籍の性別が出てきてしまうんですよあの普段は男性として生きられているし、えー、見た目もね髭が生えて、えー、と足も毛がもじゃもじゃで、うんあのねえー、おじさんとして背のちっちゃなおじさんとして生活をしているわけで周りの人たちも、えー、男性として接しているわけで。えー、普段はそんなにあの見た目がねこう変わっていくとそんなにあの苦労もなく生きていけるんだけれどもふとした、えー、自分が意図しないところで出てしまう、うん、あの紙を渡されて、えー、とこう番号を呼ばれる番号が書いてあって名前が書いてあって、えー、と生年月日が書いてあってみたいなその個人を特定するその。うんえーなん書,類ね、なん書類とかですかねで一番初めになんか何とかかに行って何とかかに行って血液検査をして最後お会計ナンバーに回ってくださいみたいなそういう紙のえっと個人の情報を示すところに当たり前に「女」って書いてあったりだとかえとあと,えっと選挙の時選挙のそのはがきのところ浜松市の場合にはあからさめに男とか女とかは書いてないんだけれどもえ番号で男女の区別をする。部分あったりだとかえ皆さん多分その、えー、と選挙投票当日に一番近くの小学校かな中学かな、うんうんうん、に、えー、と投票に行くのが一番こう、えー、時間的にも距離的にもね楽じゃないかなと思うんですけど、えー、と僕はそれができないので一番近所の方たちが集まってくるところで自分の性別が晒される、うんうんうん、っていう。のが別にみんなを知識として知ってるから別にあ,あそうだよねって思うだけなんだけれどもわざわざ<笑>ねそんな見られるところに行くのは嫌なので、えっとえっとえー、区役所に行くですね区役所が多分一番たくさんの人が集まるところだしあの区役所に、えっと、なるべく早い段階で人が少ない。時にあのその選挙期間がスタートして、ね、なるべく人が少ない、えー、時に行ったりだとかあと,、えー、と朝市で行ったりだとか、うん、で初めの頃の朝市って何でいいかっていうとあのみんなが慣れていないので例えば受付をする高齢、えー、のねおじいちゃんとかがあんまり慣れていないので、そうするとね、市の職員の数が多いんですよね。なるほど<笑>そうするとよくわからない、こう選挙のこう仕組みに慣れていない人が自分で工夫して何とかしようとしなくても。あのたくさんそう人がいるのでちょっと戸惑うとすっと<笑>市の職員の方がこう手助けができるのでそうするとね、うんあの、トラブルになりにくい気がするので,、うんうん、でそれ,それやっぱ
0: りこういざ行くとその投票用紙には「あの女」って書いてあるから。うんそのじいちゃんんとか、うってなるんです
1: 多分ねこのパソコンとかの中の情報に、えっと、性別が書いてあるんだと思うんだけれどもそれを見ながら、えっとね、性別の書いたボタンを押さないと投票用紙って出てこない仕組みになっているみたいでんそんなして全くないと思うんだけれども、ねうん。男女でこうね違う多分ねどっちをしても出てくるものは同じ、うんうん、なので同じ投票
2: 用紙なんで、うんうんうん、そういうふうにこう負担をさせ,なきさせているような状況がやっぱおかしいですよね、うん、基本的に、ね、当事者の側でいつも工夫して工夫して、うん、本来平等に持ってるはずの投票する権利のはずなのに、はい、こうやってしないと。うん地元の人にたたららどどううううししよよととかか見れ考えてやらなきゃいけなかったり選挙管理委員会の委員の人たちがちゃんと理解してなかったらどんなトラブルがあるんだろうとかいろいろ考えながらあの期間期日前投票の一番最初の朝に行かなきゃいけないみたいな状況のを想像するだけでなんかもうストレスで選挙なんか行きたくないよって思っちゃう投票所の入場券の,その性別欄の話も結局それで本人が本人かどうかを確認するためにしか取ってないものなので結局その時に見た目でしかみんな判断してないんですよね、うん、うそうですねで
1: 僕たち当事者だけじゃなくて多分周りの人たちも困るだろうな見た目いや、えー、その人が、えー、こう生活している性別と戸籍の性別が違うっていうことで僕たちも嫌な思いをしたり戸惑ったりするし周りの人たちも多分戸惑うっていうこ
0: とは、うんうん、多いんじゃないかな、うんうんまあ、それだけもうなんていうか普通,に普通に男性として生活している中で公的な何かの時にいきなり何なかこう違う性別が出てくるっていう、うん、その。スス
1: トレですねそうあとねまだねえっ、ー、と生きてる間はね、うん、なんとか工夫ができたりとか、うん、自分の言葉でこう相手に伝える努力ができたりだとか、うんえー、いろんなこうことが考えられるんですけど僕がね一番嫌なのは自分が死んだ後にあの死亡証明書に性別欄が。あるその性別欄を、えー、自分のものではない女っていうふうに書かれるのはそれがね僕はちょっとね耐えられないなと思っていてうんせめて自分の最後の,あの自分を示す書類には、えー、本当のあの。政治人通りの、あの性別が、書かれていて、欲しいなって思っているので。うん、僕は死ぬまでには、うん、あの戸籍の性別は絶対に変えたいなっていうふうに、うん、えっと思っています。ありがとうございます
0: 。源さん、どうもありがとうございます。えー、まだまだ伺いたいことはたくさんありますが。前編はここまでとさせていただき、続きは後編に移りたいと思います。えー、ここまで聞いていただいた皆様、どうもありがとうございます。後編も楽しみにしておいてください。